0: Die letzte Vorschau auf eine Serie der zweiten Runde in der NHL steht auf dem Programm heute und es geht um die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Edmonton Oilers. Das ist eine Serie der Pacific Division. Die Vegas Golden Knights landeten auf 1 mit 111 Punkten und nur knapp dahinter zwei Zähler weniger hatten die Edmonton Oilers mit 109. Die Serie hat das Duell der Draftpicks Nummer 1 und 2 des 2015er Drafts Connor McDavid und Jack Eichel. Und tatsächlich gab es damals, glaube ich, zeitweise Diskussionen, ob denn Eichel oder McDavid derjenige wäre, welcher dort an 1 gepickt werden sollte. Ich glaube, die... Edmonton Oilers haben sich da richtig entschieden. In der regulären Saison gab es vier Vergleiche zwischen den beiden Teams. Davon gingen immerhin drei an die Edmonton Oilers. Eins davon nach Verlängerung, also durchaus ein kleiner Trend erkennbar. Allerdings war der letzte Sieg im März, am 25. März. Und das war dann ein Overtime-Sieg für die Vegas Golden Knights. Dann habe ich das eben falsch dargestellt, da war es genau andersrum. Die Oilers haben also in allen Partien mindestens einen Zähler geholt, dreimal glatt gewonnen und einmal nach Overtime. Aber der letzte Sieg war eben von den Vegas Golden Knights und das Ganze im Rogers Place in Edmonton. Wir gucken in dieser Serie vielleicht als allererstes mal auf die Spieler, und arbeiten uns dann vielleicht zurück äh, zu den Mannschaftsstatistiken insgesamt. Leon Dreiseitel und Connor McDavid, die Topscorer bei den Edmund Oilers, 11 und 10 Punkte, aber Evan Bouchard auch mit 10 Punkten. Danach allerdings eine vergleichsweise große Lücke, Evander Kane, 4 Punkte, Klim Kosten 4 Punkte, bei den Vegas Golden Knights sieht es ein bisschen anders aus. Mark Stone mit 8, Chandler Stevenson mit 8 und dann Eichel, Carlson und Pietrangelo jeweils mit 5 Punkten. Man muss dazu sagen, die Vegas Golden Knights hatten eine Partie weniger und haben in vier Spielen die Winnipeg Jets geschlagen, was vielleicht ein Vorteil ist, speziell wenn man an Mark Stone denkt, der ja erst im Januar operiert wurde und am Rücken verletzt war und ja, vielleicht ist das ein Vorteil für die Vegas Golden -Cool 1, dass der sich zwischendurch nochmal so ein bisschen regenerieren konnte. Es wird sicherlich sehr interessant sein zu sehen, wie sich die Coach für die unterschiedlichen Matchups entscheiden. Bei Jay Woodcroft war es so, dass er zum Schluss dann eher wieder auf die Powerlinie will ich sie mal nennen, mit McDavid und Dreiseitel zurückgegriffen hat. Hat natürlich den Vorteil, dass es eine sehr, sehr dominante Reihe ist, dass die beiden mit Evander Kane zusammen gut harmonieren und wie gesagt, wenn man sich die Tore anguckt, 13 Tore hat diese Reihe erzielt zusammen. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass danach das Scoring nicht mehr so verteilt ist, wie man sich das vielleicht aus Sicht der Edmonton Oilers wünschen würde. Und wenn wir auf der Gegenseite gucken, Alec Martinez und Alex Pietrangelo sind das erste Verteidigerpaar, aber Ben Hutton und Shea Theodore, die sind nicht so viel schlechter. Aber Theodore ist zu sagen, der hat das letzte Spiel nicht gemacht gegen Winnipeg. Also das wäre zum Beispiel ein großer Verlust, für die Vegas Golden Knights und das wäre wiederum dann vielleicht eine Chance, wenn es so ist, für Jay Woodcroft zu sagen, okay, komm, ich trenne jetzt diese Reihe, dann bin ich mir sicher, dass entweder McDavid oder Dreiseitel eben nicht gegen ein sehr gutes Verteidigerpaar spielt. Also das werden natürlich jetzt diese kleinen Nuancen sein, diese kleinen Entscheidungen. Ich glaube einfach, dass er erstmal bei der Reihe bleiben wird, so wie sie ist, dass er vielleicht auch auf ein 7-3 Matchup, äh nicht 7-3, auf ein äh, 7-11-Matchup vielleicht gehen wird mit den Verteidigern. Philipp Broberg hat ja auch schon fünf Partien absolviert, also es kann durchaus sein, dass er sich dazu entscheidet, dass er sagt, wir nehmen lieber einen Verteidiger mehr und entweder McDavid oder Dreiseitel einer von den beiden geht dann in eine der anderen Reihen mit rein und sorgt da dann entsprechend so für Tiefe. Ich denke, das wird je nach Situation sehr, sehr flexibel gestaltet werden da von Jay Woodcroft. Hinter Dreiseitel und McDavid und Kane ist es so, dass zum Beispiel Kim Kostin, Klim Kostin Entschuldigung, sehr, sehr gut gespielt hat für mich, phasenweise, hat ja zwei Tore gemacht in der letzten Partie, hat auch das wichtige Tor gemacht in Spiel 2, den Siegtreffer, Dort dann beim 4 zu 2 war es dann, er hat es 3 -2 erzielt. Also das sind natürlich Tore, die du brauchst. Auch ein Kala Yamamoto hat getroffen im letzten Spiel, Derek Ryan zwischendurch mal. Also das wäre sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, wenn man sich bei den Eulers dann das Lineup anguckt, dann gibt es einige dicke, fette Nullen. Und das will ich jetzt nicht auf die Spieler beziehen, sondern einfach im Moment auf die Tore. Ryan Nugent Hopkins ist da natürlich als Erster zu nennen, ähm, Warren Fögele, uh, Ryan McLeod und Matthias Janmark sind die anderen, die im Moment noch nicht getroffen haben. Aber die treffen müssen, denn das wird, glaube ich, auch einer der Punkte sein für die Edmund Oilers, dass sie eben wieder, wie teilweise in der Serie, gegen die Los Angeles Kings dieses Deft-Scoring bekommen und dort eben dann entsprechend, ja, auch von Spielern außerhalb der ersten Linie, Tore mit aufs Konto bekommen. Bei den Verteidigern ist zu sagen, dass Evan Bouchard, habe ich schon erwähnt, starke 10 Punkte hatte. Ansonsten nur Brad Kulak mit einem Tor und äh, Darnell Nurse zum Beispiel kein Tor. Eckholm ist auch noch nicht so richtig auf dem Scoresheet angekommen. Also da ist auch ein Punkt, wo es wahrscheinlich bei den Edmonton Oilers etwas mehr noch geben muss, denn die 10 Punkte von Bouchard, die kommen alle aus dem, oder fast alle aus dem Powerplay. Und da muss man schon gucken, dass es da eher dann auch Unterstützung in den 5-gegen-5-Situationen von den Verteidigern geben wird. Es wird interessant sein, denn für Vegas ist die Serie jetzt so ähnlich wie die damals gegen die Colorado Avalanche, wo sie ja dann im Verlauf der Serie sich sehr gut eingestellt haben auf das schnelle Spiel der Avalanche und dann in der Lage waren, dort auch diese Verteidiger-Rushes zu verhindern. Und da bin ich gespannt drauf, wie sich das hier jetzt entwickelt, in dieser Serie auf Seiten der Edmund Eulers. Wenn wir auf die Stürmer gucken, der Gegenseite der Vegas Golden Knights, dann ist Jack Eichel natürlich nominell jetzt so der Gegenspieler, der da aufgebaut wird zu Connor McDavid. Ich glaube aber, dass McDavid eher mehr von der Reihe Brad Houghton, Chandler Stevenson und Mark Stone sehen wird. Denn Stone ist natürlich dafür bekannt, dass er sehr, sehr gut auch defensiv arbeiten kann und dann eben entsprechend auch Spieler dort neutralisieren kann. Die haben allerdings auch die meisten Tore geschossen, wenn man auf die Reihen schaut bei den Vegas Golden Knights. Haben da auch jetzt schon neun Treffer erzielt und die Reihe von Eichel eben nur vier also das muss man sagen, das wird natürlich ein Punkt sein, der dann vielleicht auch von den Vegas Golden Knights genutzt werden muss. Auch in den William Carlson zum Beispiel, in der dritten Linie nominell, der hat vier Treffer erzielt. Das wird auf der Seite der Golden Knights wichtig, dass du außerhalb von Mark Stones Reihe auch eben dann offensive Produktion bekommst. Und für Eichel ist es natürlich ein Vorteil, wenn du eben nicht gegen McDavid und Dreiseitel spielen musst, sondern wenn du dann vielleicht die schwächere Reihe mit Ryan Nugent Hopkins und Hyman und so weiter bekommst. Also das sind, ja wie gesagt, ich bin, bin extrem gespannt darauf, wie sich dieses Matchup entwickelt, wie da entsprechend die Coaches auf der einen Seite Bruce Cassidy und auf der anderen Seite Jay Woodcroft gegeneinander agieren werden. Eine Position, über die ich noch gar nicht geredet habe und äh, das ist natürlich oft die wichtigste im Eishockey. Das ist die Position des Torhüters und da könnte es auch sehr, sehr interessant werden. Da ist Laurent Boursois, derjenige, der im Moment das Tor hat bei den Vegas Golden Knights. Ich würde auch sagen, die fallen und stehen mit ihm. Statistiken sind okay, 2,43 der Gegentorschnitt, 91,5 die Fangquote, man muss aber deutlich sagen, es war Winnipeg und Winnipeg zerfiel im Grunde zum Schluss in die Einzelteile. Die haben nicht gut gespielt in der Serie, zum Schluss noch weniger als teilweise dann auch in den anderen Spielen. Also da würde ich nicht so viel auf die Statistiken setzen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, wenn man nur auf die Zahlen guckt, müsste Jack Campbell spielen. Der hat nämlich einen Gegentorschnitt von 1,2 und eine 96,4 Fangquote. Aber man muss natürlich dazu sagen, er hat nur den Rest einer Partie gespielt. Und eben nicht mehrere Spiele dort gemacht. Deswegen wird es, glaube ich, am Anfang auch wieder Stuart Skinner sein, der da das Vertrauen von Jay Woodcroft bekommt. Obwohl die Statistiken bei ihm auch nicht so gut sind. Ich kann mir vorstellen, dass Woodcroft dazu tendieren wird, früher zu tauschen, vielleicht einfach auch absichtlich zu tauschen. Also nicht aufgrund von vielen Gegentoren in einem Spiel, sondern er sagt vielleicht, okay, komm, Skinner, macht jetzt Spiel 1, Jack Campbell macht Spiel 2 oder jetzt sagt er vielleicht, okay, komm, Skinner, brauchen wir kurz eine Pause. Um, Campbell spielt in Spiel 1, das wird sehr, sehr interessant sein. Wenn ich die Mannschaftsteile bewerten sollte, würde ich trotzdem sagen, leichter Vorteil für mich im Tor für die Edmonton Oilers, weil sie zwei Torhüter haben, die ein gewisses Maß an Erfahrung und Potenzial haben. Natürlich, Jack Campbell, wir kennen die Kritik auch über seine Leistungen in der regulären Saison, aber er hat jetzt eben in dem einen Einsatz gezeigt, dass er punktuell vielleicht dann auch in einzelnen Spielen dafür sorgen kann, dass die Oilers die Partie gewinnen. Sowas auf der Gegenseite mit Aiden Hilton haben wir noch nicht gesehen, muss man abwarten. Und, wie gesagt, Brassoir hat so eine Offensive wie die der Edmund Oilers noch nicht gesehen. In der Verteidigung für mich Klarer Vorteil für die Vegas Golden Knights, die sind defensiv besser, die können sich, meine ich, auch offensiv sehr gut mit einschalten in den Angriff, sehe ich einen klaren Vorteil für die Vegas Golden Knights. Dafür insgesamt bei den Stürmern natürlich vorne McDavid und Dreiseitel, die können einfach Spiele und Serien alleine gewinnen und sie haben jetzt auch den Support ich habe es erwähnt, da sind dicke, fette Nullen bei den Statistiken von einigen Spielern. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ein Ryan Newton Hopkins sicherlich treffen wird, dass auch einen Zach Hyman öfter treffen wird, als er das am Anfang der Serie gegen die Kings gemacht hat. Und wenn diese Tore immer zusätzlich mit dazukommen, dann wird es ganz, ganz schwer für die Vegas Golden Knights zu gewinnen. Und jetzt gehen wir mal auf die Teamstatistiken. Natürlich steht da ein Powerplay auf Seiten der Edmonton Oilers mit einer Quote von 56,3. Also das ist, ich verlese mich hier nicht, 56,3 ist die Quote. Und das, was den Vegas Golden Knights extreme Sorgen machen sollte, ist, dass die eigene Unterzahlquote knapp besser ist als die Quote der Edmonton Oilers. Nur 58,3% haben die Vegas Golden Knights im Unterzahlspiel. Wenn man jetzt guckt, Edmonton hat auch nur 66,7% Penalty-Killing, aber das Powerplay der Vegas Golden Knights ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem der Edmonton Oilers, 18,8%, da die Erfolgsquote, das entspricht auch ungefähr dem, was sie in der regulären Saison hatten, und es wird sehr, sehr entscheidend sein für diese Serie, ob die Vegas Golden Knights von der Strafbank wegbleiben können. Gelingt ihnen das? Können sie die Serie, denke ich, sehr lange offen halten und vielleicht durch den Heimvorteil dann auch gewinnen? Ich glaube allerdings, dass sich dann letzten Endes doch Dreiseitel und McDavid mit dem ein oder anderen Tor von Spielern aus den anderen Reihen durchsetzen werden. Ich glaube, dass Jack Campbell mindestens ein Spiel gewinnen wird für die Edmonton Oilers. Das ist jetzt mal meine Bold Prediction hier. Und dass sich am Ende Edmonton in sechs Partien durchsetzt gegen die Vegas Golden Knights, das ist aber tatsächlich auch eine Serie, auf die ich mich wirklich, wirklich freue. Wenn ich jetzt auf die vier Serien gucke in der zweiten Runde, dann würde ich sagen Toronto gegen Florida. Da hatte ich in der vergangenen Nacht auch das Vergnügen das Spiel 1 mit zu kommentieren und diese Serie, das sind so für mich die beiden, die ein bisschen herausragen. Ich habe noch nicht viel gesehen von Dallas gegen Seattle, also muss ja auch ein wahnsinniges erstes Spiel gewesen sein, aber... Ja, wie gesagt, das ist eine Serie, die ich sehr, sehr interessant finde. Da kann ich mir vorstellen, dass es richtig hohe Ergebnisse geben wird. Ein-, zweimal, dass es aber auch Spiele gibt, wo die Vegas Golden 90 mit einem 2-1, ein 3-1 mit Empty Net Goal durchsetzen können. Wird sehr, sehr interessant sein. Aber wie gesagt, am Ende sage ich Edmonton Oilers Und ich sag jetzt mal, in sechs Spielen ziehen die Oilers ins Western Conference Final ein. Wie seht ihr das? at lars info at Da könnt ihr mich erreichen, Feedback geben, Bemerkungen, Anmerkungen, Wünsche. Alles, was euch einfällt zu den Playoffs zur NHL. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.